0: Bienvenidas y bienvenidos al podcast número 13. Ya, este, vamos por el número 13. Si nos han aguantado hasta aquí, pues les agradecemos mucho. Por acá tenemos este, de nuevo, como siempre, a Oscar de 89 decibeles y del lag.
1: Pero ya, pero ya. Si, si nos han aguantado hasta aquí, deberían buscarse una vida. <risa> no hay barra. vuelta atrás. <risa> bueno, no, muchas gracias de verdad. Este, Como dijo en otra ocasión, esto lo hacemos. Eh, por ustedes que nos escuchan y de nuevo las gracias
0: y tenemos de invitado esta vez regresando después de, de, de que lo banqueamos un ratillo porque <risa> nos, de, nos dijo que ya estaba cansado de estar hablando paja <risa> ah, no no qué va. <risa> <risa> tenemos a Fallez de nuevo
2: saludos, hola un saludo a nuestra estimable audiencia, buenas noches a todos en lo personal muy contento que me hayan vuelto a invitar, es un placer estar con ustedes nuevamente en este programa de Lag. Eh, los amantes de la gimnasia, de la cola. <risa> Ojalá. Ojalá. Estuvo buena eso.
0: Carajo, más educado, más con una con una adicción así. Perfecta. Este. Es,
2: es, espera que me baje estos tragos, mae. <risa>
0: Eso, eso, eso puede tornarse vacilón la conversación y pues en este podcast número 13 este, vamos a hablar un poco sobre esos juegos que han hecho que la tecnología y que el gameplay y que todas estas cosas importantes avancen, todas estas este, cosas que, que nos sorprenden que, que nos que realmente nos vuelan la cabeza y, cada vez que... O en el momento que lo jugamos. O cuando lo recordamos. Recordamos eso, eso que sentimos. Cuando lo vimos la primera vez. Como si fuera en ese momento. Y pues... Tenemos que empezar por el principio. Como dicen por ahí. Entonces de, para empezar por el principio. Tenemos que empezar allá en los... 79, 80 con Pong. Uh -huh. Este... Claramente, bueno, en realidad no hay mucho que decir sobre esto, pero de Ypong fue básicamente el de, de descubrir, descubrir el oro. Quien, este, quien, lo, quien lo programara. Pues básicamente le, le debemos absolutamente todo.
2: Y, y fue una mina de oro. Uh
1: -huh. Claro, totalmente. Que, y, ajá. Sino sí, que me parece eh, que, que fue como eh, que estaban ahí programando alguna cuestión. Y como que fue casi por accidente Que al final lo, lo terminaron sacando como juego Me parece según según Creo que lo había leído por ahí ese dato Que fue como un error De un experimento Y al final terminó siendo todo un juego y No sé si fue unos científicos O un agente de una universidad Me parece Y lo interesante también es que O sea
0: Pong uh, O sea sacaron miles de miles de miles de máquinas que solo traían Pong, todas de diferentes marcas entonces todo el mundo intentó básicamente capitalizar la idea y they, lo que querían era pasarlo de los arcades a la casa y entonces con esto fue que este, comenzaron a, a existir básicamente las consolas caseras todos este montón de, de, de versiones de consolas de Pong diferentes hay un montón y básicamente fue la razón por la que existe el Atari 2600, el que todos conocemos, el que todos, bueno, el que muchos de los viejitos como yo vimos alguna vez por allá con el montón de, de, de switches que tenía y demás, pero de mm, básicamente... Madera. La, la eh, el Angry Video gamer le llama a esa época la, la, la era de madera, porque todos los Atari 2600 están como hechos de madera. Entonces eh, de, empezamos por ahí, y bueno, por supuesto que el, el siguiente brinco tecnológico, yo creo que sin necesidad de que yo lo diga, ya todo el mundo lo tuvo que haber adivinado, es por supuesto el Nintendo, el NES... Con mm. Super Mario 1. Esa vara. Dave, ¿qué se puede decir? Es, es, ese brinco fue como brincar, no sé. O sea, no, 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 fue, no fue un como paso. Como que Mario se
2: brincara el hueco.
0: <risa> como que. Como, no, yo creo que fue como que Mario
1: brincara del mundo 1 al mundo 7. Una vara <risa> así. <risa> Más o menos.
2: O con el trampolín. Ah. Es que. Y es que
1: era imposible, digamos, que eh, una persona tuviera NES, bueno, Nintendo, y que no tuviera Super Mario. Era, o sea, eran dos cosas que iban de la mano Automáticamente Y yo creo que la mayoría así Ya que tenemos ciertos años eh, Y lo jugaron o Bueno, por lo menos yo, ya había, les había contado Yo el primer juego que jugué Así de, de, de videojuego Fue Super Mario 1 Y de ahí, fue el que me Despertó toda la pasión Digamos, por decirlo así De los videojuegos
2: Sí, y... yo también, o sea eh, lo que quería agregar nada más es... O sea, a Miyamoto ahí le dieron la confianza completa... Después del éxito que tuvo con Donkey Kong... Entonces... Con esa creatividad... Mae, este... Yo no tengo ningún punto de referencia en realidad... Con Super Mario porque fue mi primer videojuego... Mae. Entonces... Yo en ese momento yo no podía darme cuenta... Digamos, cómo podría comprar esto... Mae, considerarlo en ese momento... Mae, lo realmente revolucionario que era... Mae. Para mí era... Simplemente... Algo. Era un videojuego, mae. Era algo que nunca había hecho. Mae. Entonces. Este. Pues. Creo que llegó en, a la hora más indicada, mae. Llegó. Llegó en mi infancia, mae. Entonces, qué mejor momento, mae? Super Mario, mae? Sí, y, definitivamente.
0: Mae, aprovechándome de esa. Bueno, de ese comentario tuyo, mae, este, es vacilón. Porque yo creo que para casi que cualquier persona que haya probado Super Mario 1 quedó enganchado a los videojuegos, no es como eso que por ejemplo eh, uno agarra un juego, se lo pone a una persona y la persona dice, ah, esto no me gusta, o sea, yo no conozco una sola persona este, que no haya tratado de jugar Super Mario 1 y por lo menos se divirtiera o, o que le dijera a oh, uno, no, no, esto no me gusta, o sea, tal vez no, no siguieron con los videojuegos después, pero sí se, sí se divirtieron en ese momento entonces, o sea, yo, yo creo es, que esa pero es, es,
2: que me interrumpa pero eh, se me ocurre que es la simpleza del juego, man. Gran parte del crédito se lo lleva a la simpleza del juego, ma. Porque, o sea, es una cuestión que. Yo, para cuando ya yo tenía el Super Nintendo, con este este 5 en 1 de Super Mario, que venía con la consola. El Super eh, Mario The stars eh, Sí, sí mi, mis primos, digamos, que eran como más casuales en los videojuegos, este insistían en jugar el primero, man. Eh, porque ya los juegos que salieron eh, luego. ...tenían otras mecánicas... Eh, ...más complejas... ...entonces esa sencillez... O sea, ...tuvo que haber construido en gran parte al éxito... El, ...el hecho de que es un juego tan accesible... ...para cualquier audiencia... Ma. ...que mi abuelita lo podría jugar... Ma.
0: ...yo creo que también ayuda el hecho de que... ...el control de Nintendo... ...siempre fue muy sencillo... ...eran dos botones y unas flechas... ...no era necesario que usted se sentara... ...a explicar cómo jugarlo... se nada más apretaba un botón... ...y el bicho hacía algo... ...y ya... En cambio, digamos, en el momento en que empezaron a salir más botones, ahí sí ya uno tenía que sentarse a decir, mira, el X es para esto, el Y es para tal, con B brinca, con A corre, con este, el R hace esto. Entonces ya ahí se, eh, tal vez para la gente menos interesada se le complica más, pero la simpleza del control de NES yo creo que ayuda, a, a, ayudó un montón a eso, a... a a que la gente que no se involucrara tanto Pudiera por lo menos tener La, la oportunidad de probar algo sencillo Y algo accesible sí. y es Que, que también, también era... que no era sencillo y accesible Tampoco, porque Mario 1 Fuck man es, es, <risa> es, O sea, no, no es tampoco un paseo
1: En el parque <risa> sí, sí. No, y, y yo creo que también Que, que la ayuda aparte de, de, de todos los elementos De gameplay es, y que es llamativo verdad Usted lo ve en la pantalla, llama la atención La paleta de colores y todo eso entonces tal vez mucha gente venía de, de, de un Atari que era más eh, casi que usar la imaginación <risa> por, por el tipo de, de, dibuji, de dibujos que tenían los gráficos, allá algo que era como un poco más, por decirlo así, que uno podía identificarlo como real, ¿verdad? Que ya eran como más formas definidas y más coloridas. Entonces yo creo que también eso fue algo que le ayudó mucho al juego. Sí, y también que el juego tenía una meta porque los juegos de Atari eran
0: eran de puntos, era quien hacía más puntos mm -hmm. Super, Super Mario 1 de ahí, tenía uno la meta de llegar al mundo 8 ganarle a Bowser y rescatar a la princesa y ya, ahí volvía a empezar el juego y todo, etcétera, pero digamos esa era la finalidad del juego, el, los juegos de Atari no tenían una finalidad más que este hacer un montón de puntos, repetir las mismas secuencias un montón de veces, hacer un montón de puntos y de ahí se acabó
1: mm -hmm.
0: okay. Y bueno, y ahora tendremos que movernos al siguiente paso. Eh, Zelda, va... Zelda, Zelda. <ríe> es, este, pues sí, como ya escucharon por ahí, ese, ese suspiro por ahí que escucharon. <ríe> eh, por supuesto que hay que mencionar este Zelda eh, en la categoría, bueno, no solo de gameplay, por supuesto, mucha gente. Recientemente mucha gente dice, ah, qué chivo el Zelda nuevo, que va a ser Open World y no sé qué. Me permito me permito tomarme la atribución de contra, eh, contradecirlo y contradecirlas y decirles, Zelda siempre ha sido Open World, Zelda prácticamente inventó ese concepto. Y aparte de eso, pues tenemos también que Zelda eh, incluyó esa famosa batería para uno poder guardar los, las partidas. ...y Dios bendiga esa bendita batería... ...que también, sí. era, inmo que también era inmortal... Man, ...porque duraba toda sí. la vida.
2: Sí. O sea, nada más revolucionario... ...y tecnológicamente innovador... ...que la capacidad de apagar la consola... ...y poder continuar... ...exactamente en el punto donde usted estaba. Eso en ese tiempo... ...era impensado completamente. Entonces, pues... ...hay que agradecerle a la, ...a quien quiera que lo haya inventado, ¿verdad? No creo que fuera Miyamoto, ¿verdad? Pero... Quien quiere que se haya curiosa idea de meter la batería Pues a eso, a eso Le debemos eh, Que los videojuegos de A partir de ese momento uh, Hayan avanzado Eso fue un avance Completamente en todo el sentido de la palabra
1: uh
0: -huh. Y pues de aquí vamos a brincar A otro lado eh, Porque no, puedo, no podemos quedarnos solo Con Nintendo Sabemos que pues hay muchas otras Este Muchas, muchas cosas que, que tal vez se nos están quedando por ahí pero digamos estamos tomando primeramente de, de, de opinión nuestra recuerden que esto es meramente subjetivo es opinión nuestra este, tenemos que mencionar eh, primero eh, personalmente para mí eh, Metroid y, y tal vez brincando un poquitito adelante Super Metroid más que todo en el área de, game, de, de gameplay porque simple y sencillamente Aparte de Metroid, no existe otro juego que sea como Metroid. Las Salvedades Castlevania, el Symphony of the Night y los de Game Boy Advance, etc. Que pues básicamente le copiaron la... <ríe> lo que hicieron la fue fórmula. copiar la. exacto, le simplemente simple y sencillamente copiaron la fórmula pero eso es 100% debido a la fórmula que inventó y patentó y perfeccionó Met Metroid perfeccionó Super Metroid y creo que eso hay que meterlo ahí porque sí. tiene, que, tiene que ser mencionado. Por cierto, que estaba viendo, digamos, ahora un top 20 de, de juegos de PlayStation 1, de Screw Attack. Este, y entre los primeros 10 está Symphony of the Night. Entonces, si, si Symphony of the Night es uno de los juegos mejor, este, digamos, más queridos del PlayStation 1. Metroid, o sea, se lo debe todo a, a Metroid, uh -huh. entonces eh, tenemos que mencionarlo sin embargo de ahí este, vamos a tener que brincar básicamente a los inicios o al primer eh, first person shooter el primer first person shooter este, pues es Wolfenstein, Wolf 3D muchos lo conocen como Wolf 3D porque así se llamaba el ejecutable <risa> <risa> así era como, bueno y en el título en la pantallilla de inicio ahí, lo di, ahí dice Wolf 3D pero se, eh, se conoce como Wolfenstein y eh, con Wolfenstein tenemos que mencionar a Doom porque Doom, Doom como les decía ahora a, a ellos que estábamos este, hablando, Doom es como, como el Nirvana de los First Person Shooters, no fue el primero pero es el más popular
2: el primer videojuego satánico. <risa> sí, sí.
1: Ah, sí, o sea, yo por recuerdo. Es, sí, por eso es que John Carmack va a vivir hasta los 300 años. El, sí, ma, yo me acuerdo que este.
0: toda la cantidad de varas que salían de Doom. Este <risa> o, eh, mi tío decía, ma es que yo terminé en Doom 2. Eh, el último, el boss final era una eh, Una cabeza, creo que uno de los developers clavaban una estaca. <risa> Y entonces que, que al final decía que uno tenía que imprimir un contrato donde usted le vendía el alma a Satanás y no sé qué varas. Mae. Eso
2: me suena como un copy pasta a mí. <risa> man.
0: Sí, 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 sí. Un creepy pasta. Sí, ah, sí. sí, pero bueno, yo creo que no. Eh, Wolfenstein y Doom, los primeros. Sí. O sea, yo creo que el primer, el First Person Shooter, que de hecho es muy bueno. A mí me gusta mucho Wolfenstein, yo My me lo sé de memoria.
1: Al final era agarrarse con eh, Hitler, Meca Hitler. Meca Hitler. Meca <ríe> Hitler. Sí, sí. Qué bueno. Y es que aparte, sí, Doom agarró esa fórmula, ¿verdad? De, de, de todo este medio laberintos eh, y, le, y le agregó también como más, un poquito más de diseño a nivel que ya tenía escaleras y, y, y como diferentes eh, sectores también, ¿verdad? Aparte que yo creo que también se podía como apuntar diagonalmente. Que yo creo que en Wolfenstein sí era como más eh, eh, Recto, hacia o sea, Adelante, atrás o hacia los lados Y, y Doom sí le agregó como esa Esa parte, ¿verdad? Sí, correcto, uno, po uno podría, mover, mover, podría Moverse diagonal en Wolfenstein, ¿no? Sí, sí entonces ahí yo
2: le, doy mi voto a... yo le doy mi voto a Wolfenstein Porque era un videojuego con Nazis Y los videojuegos con Nazis son los mejores <risa> Sí
1: <risa> Sí Yo, yo Wolfenstein sí lo jugué, pero muy poco Jugué más Doom y Doom carajillo, ¿verdad? O sea, eso sí era yo sí me, yo sí me cagaba jugándolo. Pero bueno, yo jugaba, jugué... con compass, jugaba con compas, jugaba con compas entonces era más, era más pasable que jugarlo uno solo. <risas> yo jugué,
0: yo jugué Wolfenstein más que Doom, eh, por eso me lo sé de memoria. De hecho uh -huh. eh, yo había comprado el, el Wolfenstein que salió la colección en, en, en PlayStation Store. Ah, okay. y, todavía, y todavía me acordaba de todos los pasadizos secretos, hay un pasadizo como que en, en el tercer nivel que lo manda como al nivel 34 es una, y después uno <ríe> se devuelve, se devuelve al, al, al nivel 4, o sea, es súper complejo, es súper vacilón y muchos no saben o muchos tal vez este, nunca lo jugaron, yo por dicha mi tío siempre fue bastante gamer Hace mucho tiempo y le gustaba conseguir juegos Y jugué la secuela De Wolfenstein que se llama Spear of Destiny Que también era muy Era, era la misma vara, muy bueno, muy divertido Etcétera, eh, pero era ahí Salían puros, era como con zombies Y, y
1: varas así, entonces okay. Pues bastante vacilón Y bueno de ahí, eh, yo sí. creo que aquí ya un dato, dato curioso Doom fue tan popular Que incluso hay un, hay un Un anuncio que sale Bill Gates Hablando sobre Doom. Creo que promocionando Windows 98 o oh 95, no recuerdo, 98 creo que era. Por ahí. Pero lo podemos dejar, es, es bastante vacilón. bendito Gates con Doom. No, no sé
0: por qué me acordó del. se acuerda del, el jueguillo que venía escondido en Excel, en Windows 95.
1: Ah sí. <risa> y bueno. <¿Qué> varas. <risa> La gente no tiene nada que hacer. Ok, y bueno, ahora
0: vamos a pegar otro brinco un poquillo más adelante, este, por supuesto tenemos que hablar en no solo de gameplay, no solo en tecnología, tenemos que hablar también en eh, cómo ha crecido la narrativa en los juegos, cómo hemos pasado de, del, del, del italiano gordito que solo brinca y rescata princesas a una vara como Final Fantasy VI, a una vara como Final Fantasy VII, eh, con una narrativa gigantesca con este no sé, o sea yo lo, lo que puedo decir es que la primera vez que yo lloré con un juego fue con Final Fantasy VII y cuesta, o sea yo creo que ningún juego me ha hecho sentir tan mal como ese juego digamos, en el momento que todo el mundo sabe qué pasa pero mm. ese, ese, ese juego a uno, a uno le pega duro y digamos lo decía la, la vez pasada y lo repito yo no soy una persona que me gusten esas las batallas random, esa hora que estaba caminando y de pronto le sale una batalla y Final Fantasy 7 tenía, era súper molesto porque era como, uno daba medio paso para batalla, dos pasos para batalla, uno y medio para batalla, uno no, po uno no podía avanzar casi, uno tardaba tal vez una hora en caminar del punto A al punto B que estaban ahí nomás y resulta que bueno, eh, o sea básicamente la historia de Final Fantasy 7 fue lo que a mí me hizo seguir y llegar hasta el final, entonces eh, la, la narrativa tanto de Final 6 como de Final 7 son una vara revo revolucionaria, sí. bueno en realidad o sea tenemos que hablar de Final Fantasy 7 tal vez del 9 para abajo, sí. del
2: 9 al 1. Sí claro, yo... Bueno, de Final Fantasy VI solo podría yo reiterar. Porque si ustedes me han estado poniendo cuidado en el podcast. Eh, ustedes sí, lo ya tienen una idea de sí. lo que representa para mí eh, ese juego. Eh, el personaje de Kefka. Eh, la escena de la ópera. El hecho de que usted pensaba que se iba a acabar el juego. Un evento cataclísmico Y no iba ni por la mitad. Entonces, por todo eso. Aparte de que eh, el cambio que hubo. Si usted se pone a ver... Eh, las entradas de Final Fantasy del 1 al 5 ¿verdad? Aquí ya había Una exploración más profunda En así que los personajes Este, el desarrollo De toda la narrativa eh, Cómo los personajes cambian Creo que eso solamente se empe Empezó a ocurrir Hasta que vimos la sexta Entrada en Final Fantasy ¿verdad? Ya era una entrada mucho más profunda que las anteriores Entonces por todo eso hay que darle el crédito
0: claro. Y yo creo que Es eh, también hay que mencionar entre esos a Chrono Trigger. Creo que también es otro, es otro entre esos dos, entre el salto entre Final 6 y Final 7, que bueno, es un salto tecnológico, más que todo, porque ya la narrativa, o sea, la narrativa fuerte ya venía desde el 6 y venía desde, desde con Chrono Trigger. O sea, historias complejas eh, que, o sea, trascienden y eh, exploran un montón de situaciones. Sí, que por eso
1: eh, se le quedan en la mente uno. De lo, de lo buenas que son, de lo fuertes que son. Es eh, sí, sabes que uno va a olvidar.
0: Es, exacto, es, es como que uno, uno llega a ser parte de ese grupo. Uno se, se, se mete tanto en la historia que uno, uno termina siendo parte de ese party con el que usted va. Y, y, y cuando alguien se muere o a alguien le pasa algo, mae, uno se preocupa. Sí, uno, uno sufre, sí, sí. Uno, uno, uno sufre, mae. Y, o sea, por eso tanta gente... Por eso, o sea, por eso tanta gente le gusta tanto Final 7 por ese momento en particular que porque es bastante este, o sea bastante fuerte especialmente para uno en esa época con esa edad uh -huh. una eh,
1: una edad bastante bastante crítica de la adolescencia
0: y es de es hecho que, bueno
1: si sí. uh -huh. sí, no es que digamos, uno no espera que un videojuego lo lo patee de esa manera a uno más que de día uno lo hacía más que por diversión por sentarme tal vez a pasar un buen rato y, y, y ya se ponen estas bares así, historias tan fuertes tan tal vez eh, no sé, para adultos se puede decir porque en esa época éramos o niños o adolescentes y, y uno como carajillo viendo eso es como bastante impactante ¿verdad?
0: Pues sí y yo creo que también este voy a, voy a hacer una mención un poco externa pero hace poco eh, me estaba acordando de jugar el Crisis Core. Eh, el Crisis Core, para los que no saben, es este un juego que salió en, en PSP, que es una precuela de Final 7, donde uno juega completamente todo el juego con Zack. Y es vacilón, porque uno dice, madre, o sea, si yo ya jugué Final 7, ya yo sé cuál es el final de Zack. Entonces, de, ¿para qué yo quiero jugar este juego? Uh -huh. Sin embargo, digamos, el, el, el gameplay. Se puede decir que es el gameplay... Que adoptaron para los Final Fantasy actuales... Diría que es, es... Es básicamente la base... Gráficamente es excelente... Los cinemas son increíbles... La música es increíble... Y uno cree que no... Ma, pero uno ve el final de Crisis Core... Donde se muere Zack... Perdón por los spoilers si no lo han <risa> jugado... Donde se muere Zack... Y a uno le pega durísimo igual... Porque uno pasa todo... o sea Uno pasa todo ese juego... Ma, en compañía de, 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 de Ares... Y al final es como ella está en, el, en, el, en la iglesia esa. Mientras el más está muriéndose y uno es como más ¿eh? O sea, no, es todos los fields del universo ahí unidos. Pero es una, o sea, es una, es una vara fuerte. Sí. Y. Y bueno, y ya tenemos que alejarnos un poco aquí de estos fields para pasar a otro tipo de fields. <risa> y.. Pues tenemos que mencionar por supuesto en, en narrativa y en el hecho de que básicamente inventó el género, lo perfeccionó y aún hoy en día lo sigue empujando todavía más a no sé, niveles ridículos, Metal Gear Solid 1. Básicamente y Metal Gear inventó el. Uh -huh. el stealth. Eh, con el primero con El primero que salió en, en MSX Y con el primero que salió en NES
1: No hay, no había otro juego como esos Sí que, que man, en, en NES fue un cambio extraño verdad, Porque NES no, no lo trabajó Kojima De hecho Kojima ni sabía que lo estaban haciendo Para NES Y al sí, y... cambiaron el, el Metal Gear lo cambiaron por una compu, por una compu, computadora creo Entonces <risa> Y por eso fue que el más decidió hacer Metal Gear 2 Igual sí, para pero... el MSX
0: ese, ese fue con el Snake's Revenge. Uh -huh, uh -huh. Eh, y, de, o sea, igual más, si, si uno se pone a jugar sí, sí, sí. Eh, Metal Gear and Ness igual es un juego súper diferente.
1: Uh -huh.
0: O sea, por lo menos tiene por ahí algún indicio de la influencia de lo que era el original. Pero básicamente del que estamos hablando es el de Play 1. Porque uh -huh. yo creo que es el que más impacto ha tenido por la originalidad del, de la trama lo adulto de la trama, lo complejo de la trama, el darse cuenta que sí. Master Miller era, era Liquid Snake, o sea, yo casi tiro el control, yo man, Ay, no puedo. Sí. No, la, no, bat
1: me... la batalla con Psycho Mantis también, que lo hacía cambiar a uno y, y que el mal le leía lo que no tenía en la memory card. Man, esas eran varas que nunca se habían visto, ¿verdad? que ya rompían la, la, ¿cómo es que le dicen el, el Fourth Wall. Sí. Y ya interactuaban más directamente con, con. Y era como una experiencia más personalizada, ¿verdad? No tan, a mí no lo tan que me genérica. encantaban
2: eran esas cosas. Todas las cosas extrañas que pasaban a uno en el juego. Man, como los codecs, creo que eran en el. Ah, sí. Creo que fue en el segundo juego, sí. De Play, de Play 1. Este. Eh, todas esas cosas. Todos los Easter eggs. Y esas cosas escondidas que estaban ahí. Y, Cosas que a uno lo de detenerse y pensar, Ay, qué cosa más extraña. ¿Cómo van a, cómo van a pensar en eso? De un pronto a otro estamos hablando de invasores alienígenas y ovnis y toda la cosa. Entonces es un poco, es un poco inquietante. Ah, le, eh, es en, en, es en, el, en el 2 de
0: Play 2 es... Uh -huh. en el... Sí, 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 sí. Ah, sí, sí. Esa, esa parte, esa parte ma, yo me acuerdo, o sea, una pequeña anécdota así, rapijona, yo Metal Gear Solid 2, un compa, lo compró original lo trajo a mi casa y yo lo pasé en una sentada, <risa> Mae, porque el juego simplemente era así como mae, qué va a pasar después qué va a pasar después qué va a pasar después y lo pasé en una sentada. Ahora mae, imagínense lo que es llegar a esa parte ma a la parte de este de cuando eh, ya capturan a Raiden y uno está en, en el barco ese en submarino este madre, y la parte donde el coronel empieza a decir todo hace poco tonteras ma son como las 4 y media en la mañana, 5 de la mañana, me sí, dormir. Uno se
2: friquea, y... man, no Se asusta, güey.
0: <risas> Y yo viendo esa vara y el colonel el me dice, man, como, eh, put the game down. It's been too long y no sé qué, y yo, man, ¿qué, ¿qué está pasando, madre? Me estoy volviendo loco. Madre, fue, fue, fue un ride. A mí me, me dio rarísimo ese ride, madre, porque era, era demasiado lo que yo llevaba jugando, madre. Y aparte, también, madre, o sea, la vara de en, en Metal Gear 1, madre, la vara de... De que el codec de, de Meryl estuviera detrás en la caja. Que el, el, la ah, frecuencia la frecuencia del codec ah, sí, es, el, estu, estu, el, estuviera. De atrás, De la portada. Estuviera la parte de atrás sí, de la caja. portada, sí. Yo eso fue como. Pff, así, mind blown, más <ríe> A mí nunca, o sea nunca se me hubiera, nunca se me hubiera ocurrido ma, y yo no, y eso que a mí, me gusta, o sea yo soy uno de que me gustan las varas físicas porque me gusta ver el arte y las cajitas y todo, ma, y quién sabe cuántas veces yo vi esa vara y nunca, nunca le presté atención, porque, y eso es lo revolucionario, ma, son juegos que toman, o sea que toman los estándares y los, los destruyen completamente, ma, lo sacan a uno de su zona de confort, madre. Eh. Porque quién se iba, o sea, quién se iba a imaginar que en uno en la caja se iba a encontrar algo relevante sí, para sí, el juego? Sí.
1: Si uno agarra la caja, la deja ya en la ET y juegue y ya, punto.
0: Exacto, man. Y bueno, ahí vamos a, a dar otro brinco y vamos a mencionar este, un par de juegos que creemos que son uno que creemos que es importante para muchos fiebres también. Y otro que definitivamente es así un una institución total, este, el primero es Age of Empires, uh -huh. eh, para los fans de los RTS, creo que todo el mundo en algún punto de su vida usó al Mustang en Age of Empires 2 <risa> How do you turn this on? Así. <risa> y sí. el otro que el otro que tenemos que mencionar, por supuesto, es Starcraft, porque Dave hay una liga StarCraft
1: en China y lo pasan en televisión, o sea... Salió hace, no sé, 15, tal vez, 15 años, bueno, no sé, por ahí, y hasta el día de hoy se sigue jugando es, O sea, eso es algo que, o sea, muy pocos juegos rompen la barrera de la antigüedad como lo hace StarCraft Y eso es un claro eh, ejemplo de, de, lo, de lo profundo que era el gameplay y de lo adic adictivo que es también, ¿verdad? Que ahí fue cuando ya se empezaron a... Que se hicieron esas unidades de medida para ver cuántas pulsaciones de tecla Podía hacer un coreano en el teclado Y es es, es loquísimo, era una semana más jugando Todos los shortcuts y los hotkeys que usan Es una vara... Yo creo que es más interesante ver el teclado que el juego De cómo lo mueven Y sí, o sea, yo creo que StarCraft anda
0: parecido bueno uno que anda parecido más bien a Starcraft es Counter Strike eh, porque es un juego también como que o sea con, con, eh, Starcraft y Counter Strike son ultra reconocidos pero yo no siento que sean así como los juegos más populares, aunque son millones de gente los que lo juegan y especialmente en China, en China esa vara es como una religión pero yo no siento que tengan ese renombre como que usted Está hablando de videojuegos y la gente le pasa tirando a usted Starcraft o le diga Counter Strike, pero sin embargo tienen un following así gigantesco. gigantesco sí. Y obviamente, o sea, son juegos que, que rompieron el molde y que no pueden quedar Tú, por fuera de ninguna lista.
2: En realidad depende, todo depende de uno viva, ¿verdad? Si usted es sueco, es, es Counter Strike, ¿verdad? En Corea del Sur es. y cualquier moda, básicamente, ¿verdad? Entonces, sí, soy sí, sí. Definitivamente. Este, si estamos hablando de juegos que, que en cuanto a lo competitivo, lo longevos que son, trascienden de esos dos, uh -huh. definitivamente
1: sí, sí, sí y sí, pues, pues están bueno, todos los
0: modas uh -huh. pero bueno, eso es otra historia también igual todos los modas son consecuencia de, de un juego del que vamos a hablar después uh -huh. <ríe> eh, ahorita vamos a hacer otro brinco Vamos a brincar, por supuesto. Yo creo que el. Este, hay un claro. un claro antes y un claro después de. de este juego. Super Mario 64. Yo puedo no ser muy fan de los Mario en 3D. Yo creo que ya lo había mencionado antes. Si no, pues lo menciono a mí. Realmente los Mario en 3D nunca me gustaron. Pero, o sea. Es innegable el antes y es innegable el después y la, la revolución tecnológica que trajo super mario 64 también podríamos mencionar ocarina of time pero el impacto tecnológico realmente lo tuvo super mario 64 o sea Zelda básicamente tomó la base que ya había impulsado super mario 64 y simplemente la perfeccionó la pulió la perfeccionó hasta el punto del uh -huh. que llegó Karina of Time pero yo creo que el, sí. el, yo creo que es necesario darle la, esa medallita A Super Mario 64 sí.
2: claro porque a pesar de todos los bugs y todos los exploits <ríe> y, si, y sí. todas las cosas raras que tenía ese juego eh, estamos hablando de una consola 64 no fue la primera consola con juegos en 3D fue la primera consola en ser reconocida por tener juegos en 3D. Y el primero de sus juegos, su primero 64. El solo hecho de ver a Mario así en 3D. Ese solo hecho. Era sea En ese momento era, era. O sea, para mí, increíble. Impactante. ¿verdad? Mover Mario en un espacio en 3D. ¿Verdad? Si, si yo me pongo. A, en términos comparativos. ¿Verdad? Ha sido para mí como el, el wow más grande. El, el, el factor sorpresa más grande es el hecho de poder ver ya finalmente videojuegos en 3D. Este es el futuro, <risa> vamos al futuro.
0: Sí, yo, yo estoy de acuerdo con eso. A mí me pasó eso con dos juegos. Me pasó con Super Mario 64 y me pasó con Sonic Adventure 1. En la partecilla donde uno va corriendo y le sale la ballena y todo eso, yo dije, wow, man, hasta ahora sí se ve increíble. Y ahora, ahora no lo ve y es como, eh. Sí. Sí, sí, sí. Pero pero yo creo que eso, esos dos juegos sí, sí tuvieron un efecto bastante... O sea, sí me impresionaron mucho en el, en el aspecto de que... Bueno, con el aspecto visual, porque también se veían muy bien. O sea, era eh, bastante llamativo. Y a la vez era algo como que uno nunca había jugado. Especial, bueno, más que todo Super Mario 64. Son, Sonic no tanto, pero Super Mario 64 es como... Eh, como reaprender a jugar otra vez, sí. porque era, era muy diferente.
1: Sí, es que de, desde ese entonces yo creo que también las los plataformas cambiaron mucho, ¿verdad? Ya, to, ya, ya ya se dejó un poco de lado el 2D, ¿verdad? Ya la mayor plataforma era en 3D, por ejemplo Crash Bandicoot, y cuestiones así, que ya todo era más 3D, bueno, que, que Crash Bandicoot no era tan 3D, pero sí, sí tenía ahí su, su profundidad. No, pero digamos que estaba eh,
0: por ejemplo Gex, estaba Spyro ah, estaba okay. Rayman mm -hmm. si,
1: sí, estaba Harry Potter y la piedra filosofal <ríe> <ríe> y bueno. di yo creo que eh, aquí
0: vamos a hacer otro brinco y regresar de nuevo a los First Person Shooters para mencionar los, así en mayúscula los First person shooters Half-Life 1 y 2. Mencionamos los dos porque mmm, no se puede dejar ninguno de los dos por fuera.
2: El 1. Uno... Y alabado sea Gaben. <ríe> de
0: ahí, es que, o sea, simplemente hay un claro, un clarísimo, clarísimo, clarísimo. Antes de Half-Life y después de Half-Life. Tanto técnicamente, tanto gráficamente, tanto en narración. Este, tanto en...
2: El motor, el motor, la, el engine, las físicas. Las físicas, o
0: sea, básicamente los, los puzzles, todos los acertijos de, de Half-Life. O sea, eh, a uno no le daban ningún tipo de pista. Uno tenía que básicamente usar su propio ingenio y esperar que las físicas del juego uh -huh. pues funcionaran. Y siempre sí. funcionaron. Sí, el, el estilo no, de, los,
1: de los point and click todos crípticos de, de los 80, 90s, que no le decían nada a uno. Exacto, o sea,
0: Half-Life a uno no le da la mano en nada, usted empieza el juego y es como usted lo tiran ahí y, y tal vez en, en secciones donde uno pues a uno nada más le toca seguir en algún corredor y, y ya, pero después o sea, a uno lo dejan caer en el mundo y es como... de ingeníeselas para, para avanzar y yo creo que o sea esa es parte como del, del premio que le da a uno Half Life el, de, el, al terminarlo y al avanzar ese ese, ese premio de de oh, pucha, este esta vara estuvo complicadísimo sí, lo y logré, y, lo logré. Y, y logré adivinarlo por mi cuenta también o sea lo, 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 lo logré por cuenta mía y lo logré descifrar y madre o sea el, el juego el, el juego simplemente a uno le este digamos le, le, lo premia por eso
2: Entonces, yo debo insistir verdad o sea tecnológicamente rescatable completamente innovador por el motor verdad particularmente el Half-Life 2 el Source Engine la inspiración para todos estos mods del Source Engine que siguen saliendo hasta el día de hoy es impresionante es impresionante
0: Sí, totalmente, y además los dos juegos Tanto Half-Life 1 y Half-Life 2 Eran juegos de última generación O sea, uno tenía que hacer upgrade de la compu Para correrlo bien
1: ah, sí, sí.
0: Yo recuerdo la primera vez que yo vi El, el agua en Half-Life 2 Esa hora para mí era increíble O sea, era fotorealista prácticamente
1: Sí. sí. Ah, y, que, y que de ahí yo creo que también dice Despenden los Counter-Strike, ¿verdad? De, de, del, de, de los Half-Life, ¿verdad? y eso sí, también sí. es un claro ejemplo de, también del impacto que tuvo el gameplay y no solo Counter Strike también Team Fortress por ejemplo
0: también, uh -huh. entonces hay, hay varios, eh, bueno en realidad hay varios, por ejemplo de si vemos el Orange Box de es Half-Life Half -Life 2 Team Fortress 2 y Portal posiblemente o sea, cuatro juegos increíblemente originales que se eh, básicamente no usan ninguna fórmula.
2: Gary's Mod, Gary's Mod. <ríe>
0: también, <ríe> también. <ríe> sí, y sí. bueno, Day, este, vamos a hacer aquí un, un brinco un poco controversial. <ríe> eh, tenemos que mencionar porque sí había una época donde este juego, este, revolucionó muchas cosas y es Call of Duty. Eh, ya sean los primeros Especialmente Call of Duty 2 eh, Posiblemente el, o sea, el juego que más popularizó El sistema ADS El Aiming Down Sights Aiming Down Sights es cuando El MAE se pone el, Se pone el rifle más cerca De los ojos como si fuera uno el que está Apuntando con la vista Entonces eh, Básicamente este fue el juego que lo popularizó Battlefield ya lo tenía Pero este fue el juego que lo popularizó Además de que también pues los primeros Call of Duty tenían valores de producción super altos, eran muy buenos, o sea, eran en aquellos tiempos donde lo popular era la Segunda Guerra Mundial Pues eh, eh, Call of Duty era, era como Medal of Honor pero con pero con gore <ríe> y con mejores controles todavía entonces yo, hay que mencionar eso y tenemos que mencionar el Modern Warfare 1, el juego que vino a inventar todo este asunto de, los, este, de desbloquear las armas por niveles, de los killstreaks, de los de, death streaks todo este montón de cosas que ahora un montón de juegos copian vienen de, del Advance Warfare 1 que también, sí. tiene una, también tiene una campaña increíble eso nadie se lo usa por más hater nadie le puede quitar la campaña de Modern Warfare 1 especialmente la misión este la misión del sniper o sea cualquiera que haya jugado Call of Duty alguna vez en su vida se va a acordar para siempre de, de esa de esa misión y, se, y, y va a notar que el resto de Call of Duty todos intentaron copiar lo mismo que hicieron en esa misión y no lo lograron entonces sí, sí, eh, y, yo creo que hay, hay que dar crédito donde, el, sí, donde se merece y, crédito
1: sí, ¿no? y, y claro ejemplo del impacto también que tiene Call of Duty es, es la franquicia que más plata y que más ventas ha tenido ¿verdad? entonces eh, no cualquier franquicia puede rajar con eso y además de que es, de que es eh y también es referente, ¿verdad? Referente. De ya de ya ha, ha bajado un poco el nivel, ¿verdad? Pero, pero bueno, eso, esa es otra historia, pero si fue en su tiempo fue referente para, para el, el, el género de First Person Shooter. Sí, y bueno,
0: un poco, eso fue muy modesto, bajó un montón. Sí, 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 bueno, sí. Pero de, o sea, es, es imposible no mencionar el, el Modern Warfare 1. Este, simplemente fue a partir de ese juego que... Eh, Activision y este y la otra compañía se me fue el nombre ahorita me dio un lagunazo horrible la compañía original que lo creó este
1: fue ¿de cuál,
2: ¿De cuál juego? Call of Duty Infinity World
1: gracias <risa> Madre, yo no tenía la punta de la lengua se me había ido <risa> <risa> iba, a decir este, es, ¿sí? iba a decir es Hammer pero me acordé que no, que esos más están después Sí, correcto, esos
0: son los de ahora pero básicamente, o sea el boom de Call of Duty o sea, Call of Duty era, era un juego De 8 para arriba Antes Muy bueno, muy entretenido para jugar el Multiplayer mm -hmm. Pero definitivamente el juego Que les ocasionó el boom fue Modern Warfare 1 O sea, a partir, Y a partir de ese juego Todos los juegos intentaron copiarlo Porque vieron el, la respuesta así Increíble que tuvo Y entonces Pues hay que hacer la mención Puede que mucha gente no esté de acuerdo Pero de hey, César lo que es del César y es necesario incluir Call of Duty uh -huh. y así como así como tenemos este Call of Duty este tenemos que brincar a otro first person shooter que definitivamente revolucionó el, los shooters en consolas mucha gente tal vez va a pensar que fue Goldeneye pero no, no fue Goldeneye fue Halo este Halo básicamente pienso yo yo no tuve Xbox pero Halo pienso yo fue así como el lo que cementó la consola, la consola puede que para mucha gente puede que no haya tenido un ex éxito enorme por bueno, pero eso es porque competía con con el Play 2 y era un poco injusto, <risa> porque el Play 2 de, tenía todo, pero el Xbox como que, Man, por su, sí. como que por su lado O sea como que no quiso prestarle Mucha atención a la competencia Y por su lado empezó a meter Cosas nuevas sí, como el Xbox que, Live
1: Eso es lo que yo iba a decir pero, El Xbox sí. o sea lo tenía todo más bien Fue el primero con conexión a internet Y, y un montón de otras cosas sí. Pero como usted dice y en ese momento eh. El mercado está un poco monopolizado Por, por PlayStation do, eh, sí, Bueno por Sony perdón Con la PlayStation 2 Que tenía casi que un Todas las exclusivas Fuertes, entonces eh, de ello, no, Usted no podía jugar Metal Gear en Xbox ¿verdad? Entonces ya, ya o sea, Ese tipo de cosas eran las que ahí, le dieron Esa ventaja a Playstation Pero, pero sí o sea, en, si a mí me dicen ¿Cuál fue mejor consola? Por aspe aspectos técnicos yo, yo diría que el Xbox, el 1
2: No, sí Pero de hecho sí, sí lo era o sea, en, en aspectos de, de hardware Era más potente ...que el Play 2... ...y el, el Gamecube también, por supuesto... ...lo que pasa es que... Eh, ...lo que usted dice, digamos... De, eh, ...de... popularidad de una consola u otra... ...tal vez... ...esa perspectiva la tengamos por, por... lo que nosotros vimos aquí... ...digamos, en nuestra cultura latinoamericana... ...somos muy fieles... ...a, a Playstation... ...menos al Xbox, pero... En, ...en Estados Unidos, eso fue una verdadera... ...fue una continuación de la guerra de consolas... ¿verdad? En todo el sentido de la palabra, ¿verdad? lo que iniciaron Nintendo y Sega se continuó en ese momento con Microsoft y, y con Sony, en menor medida Nintendo. Este, entonces, o sea, eso hay que recordarlo también. ¿verdad? Eh, eh, un, eh, Halo para mí fue el primer videojuego vende consolas por excelencia, digamos, el, el, el mejor ejemplo, el primer ejemplo claro de un, video, un, un juego que vende consolas fue Halo uh -huh.
0: Sí, no a eso iba digamos este de este lado tal vez no fue tan popular pero o sea Halo era el juego en, o sea, el, el juego para jugar en las fraternidades en las, en las universidades de Estados Unidos eh, bueno, para una explicación rápida para los que no saben, o sea, en Estados Unidos la gente va a un campus y básicamente vive en el campus, en un cuarto con este, con compañeros con de la universidad, uh -huh. exacto, con los compañeros de carrera viven en un cuarto en la universidad, se, o sea, ya no viven en las, en las casas con los papás, etcétera. Entonces, en las fraternidades, que son las casas donde están cada, este, cada, eh, cada gente, en las fraternidades, básicamente, el multiplayer de Halo era, era el boom. O sea, más que cualquier otra cosa, era multiplayer, era Halo. Halo para arriba, Halo para abajo. Y por eso es que Halo tiene ahorita el seguimiento que tiene. Y por eso es que Halo eh, está en el MLG. Por eso es que Halo es Halo, básicamente. Entonces, tal vez, aunque a uno no le parezca... uber popular, porque aquí no se daba así. Aquí, obviamente... La popularidad del Play 2 era más por Date, porque las copias, claramente, y por Winning Eleven, y por este, etcétera, etcétera. Este, pues, o sea, no, no le quita ningún mérito al Xbox. El Xbox era tecnológicamente la mejor consola, de eso no hay duda. Y Halo, pues, eh, fue el que vino a revolucionar completamente los, eh, los shooters en consola, no solo en features sino en gameplay también, entonces, eh, y también la historia. Yo personalmente no soy fan de Halo, pero eh, la gente que le gusta la historia de Halo es, eh, o sea, es realmente muy, o sea, se, se mete mucho y hay mucho, el universo es muy, muy interesante y el universo es muy grande para explorar, entonces es, este... Halo no puede pasar... Sí, todo,
1: todo, el, todo el lore que los rodea es, es bastante interesante. Y a la gente que le gusta el, la ciencia ficción también, ¿verdad?
0: Sí, y Dave, por eso es que tenemos ahora un Halo Wars 2 uh -huh. también.
2: Viene para Windows 10.
0: Dave, se supone que con esa vara, que ahora es cross-platform y no sé qué, puede que tal vez... Sí, sí, si viene para
2: Windows 10, sí. Ah, okay. sí, viene. ah okay. eso, es, eso era
0: Eso era una confirmación, entonces, no era una pregunta. Sí. Okay. Para bueno, ahí lo tienen en exclusiva para lag. O sea, <risa> la verdad es que lo confirmaron hace esto, como esto tres va días. Ser
2: noticia vieja cuando, para cuando salga. Sí.
0: <risa> ok, y bueno, este, aparte de Halo, tenemos que también mencionar Gears of War. Este, Gears of War, aunque no fue el juego que creó en sí eh, esto, eh, el, el cover, lo de cubrirse detrás de lo que sea en un, en un shooter de tercera persona aunque no fue que lo inventó fue definitivamente el que perfeccionó la mecánica y pues ahí de, 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 de este juego se salen múltiples comparaciones en muchos muchos juegos incluyendo Uncharted aunque no sean que sean juegos muy diferentes este igual se compara a esa mecánica porque Gears of War fue básicamente el juego que que perfeccionó esa mecánica sí. Y pues hay que mencionarlo Porque es, es un avance en la tecnología Y lo tomamos como avance Porque básicamente hoy en día El ¿qué? 90% de los juegos Tienen algún tipo de de, de, de Mecánica de cubrirse entonces... sí, y, los,
1: y los third person shooters Yo creo que es casi que de, de algo que tiene que tener por fuerza
0: Es casi obligatorio para no, un yo, shooter
1: Después de, de Gears of War Todos los third person shooters que he jugado Todos tienen sistema de core
0: pues sí, sí, y bueno, de aquí vamos a pegar un brinco un poco diferente. Este, vamos a brincar a WOW, World of Warcraft. Este, claramente hay un antes y un después de World of Warcraft. Antes de WOW, no, o sea, lo, los, los, eh, los multiplayer, los MMOs, los MMORPGs eran muy diferentes. Este, eran bastante arcaicos Y realmente no eran Eran populares pero no hasta No al nivel Ridículo el que está Wow ahorita Entonces este
1: por supuesto que Wow tiene que estar mencionado aquí mm -hmm. sí y es que en su, en su Mejor momento que fue por ahí del Creo que la Segunda o tercera expansión De Burning Crusade Que tenía como 15 o más Millones de usuarios que pagaban mensualmente Los no sé cuántos dólares 15, 20, 30 dólares Que cobraban por mensualidad Y era una cuestión bueno, O sea, cualquier persona que ha jugado World of Warcraft va a decir que eso era droga Y rajado que sí Porque hacían lo que fuera para poder Pagar la mensualidad Si se ponían ahí a hacer a Raid para sacar oro y, y, y venderlo después Lo hacían Si tenían que robar la mamá lo hacían, bueno, <risa> era una vara increíble. Y sí, y, sí, y, 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 y lo, lo vacilón es que esta gente, a, este, a, a pesar de que bueno, para los estándares de hoy en día, eh, los gráficos son ya algo pasadillos. En su momento fueron muy buenos. Y además de que supieron hacer las expansiones muy bien, ¿verdad? Porque cada expansión que salía eh, les el nivel de que se podía hacer de experiencia. Y la gente se volvía loca, en no sé cuántas horas ya llegaban a ese nivel Digamos, el cap era en 80, lo, lo bloqueaban a 90 Y en no sé cuántas horas llegaban a 90 Entonces era, era, es, era una locura, era una locura completa Y ahí yo sí tengo sí. que, digamos, darle crédito a, a, a Blizzard Porque supieron manejar muy bien el producto ya, ya ha bajado bastante, ya creo que anda como por unos 7 u 8 millones O tal vez poco menos de usuarios, que todavía es bastante pero, pero es que es tan difícil porque el juego salió hace tantos años Y ya mantener, un, o sea, mantener a la gente eh, ligada todavía al juego Después de tantos años me imagino que es muy, muy complicado pero, pero sí. hay,
2: hay bastantes cosas que podríamos tomar en cuenta para considerar a WoW darle el calificativo de revolucionario en su género Pero tal vez una de las cosas más importantes en mi opinión y, y por supuesto que los jugadores de Memo para eso Esto va a ser demasiado obvio para ellos Pero eh, el sistema de la trinidad ¿Verdad? Donde tenés en el, en el, en el Trinity ¿Verdad? El, 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 el núcleo de ese gameplay En el núcleo de ese gameplay Tenés a un tanque Que es quien básicamente absorbe eh, eh, Los embates del enemigo Tenés sí, a los por DPS Damage per second Y tenés al healer uh -huh. ¿Verdad? Eh, el rol de curación esa, esa trinidad de roles que tenemos en los MMOs es algo que continúa hasta el día de hoy ¿verdad? y ha sido eh, una y otra vez eh, la mecánica de juego preferida, porque o sea, en realidad es muy efectiva hasta el punto que los MMOs más recientes han querido apartarse de esa mecánica que ya se percibe como que está agotada ¿verdad? Eh, pero siempre va a haber espacio para juego, ¿verdad? WoW sigue teniendo millones de suscriptores, ¿verdad? Este, a, o sea, hay muchas razones para poder eh, explicar ese éxito, ¿verdad?
0: Sí, no, no solo, o sea, también no solo, esa, esa trinidad no solo se dio dentro de los WoW, sino que también se salió de ahí y fue a dar a otro, a otro tipo de géneros, donde también aplicaba. Este, entonces de, también por ahí es, es influencia, aparte de que también pues de, el, esa, esa trinidad digamos es, es la forma más sociable de jugar un MMO porque al, al final yo creo que el, lo que más sostiene a los MMO es el aspecto social uh -huh. El aspecto de, de estar ahí con un party, con compas vacilando y que aquí que allá, y tomarse la vara en serio, y, y Leroy Jenkins y aquí y allá. Madre, madre. Me lo quitó, madre, me lo quitó, yo le iba a decir. <risa> <risa> entonces, madre, o sea, yo creo que el aspecto social es una de las barras más importantes de, de WOW. Y pues, no, no, esta lista no podía quedar sin, sin eso. No sé si tienen algo más que agregar.
1: No, no. no. Sí. <risa> le, okay. Excepto si, lo de si, 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 si le van a entrar, sí, tengan cuidado porque
0: es muy adictivo. <risa> no, sí, y de hecho es una, es una advertencia válida porque sí, hay gente que realmente se abusa de eso.
1: Sí.
0: Y bueno, y ya para cerrar, este, vamos a mencionar este otros tres juegos, así en conjunto, que, bueno, ser, técnicamente son cuatro, pero vamos a mencionarlos todos juntos. Este, estos serían, en, por supuesto no podemos dejar de mencionar Grand Theft Auto. Eh, pensamos mencionar el 3 y el Vice City porque pensamos que lo, eh, aunque el 3 ya tenía las bases el Vice City realmente perfeccionó e impulsó un montón de cosas este mucha gente va a decir que no que San Andreas, que etcétera pero creemos que esos dos son los, los, los mayores precursores de, del de este tipo de juego Llamémosle eh, sandbox o open world Como quieran Entonces creemos estos dos por ejemplo No sé, este algún aporte
1: Por ahí que quieran agregar Sí, este El, el, el 3 Yo lo jugué muy muy poco pero, pero bueno También el 3 fue el que dio al salto ya 3D ¿verdad? De verdad, de los anteriores que venían Que eran como ups, eh, Que la vista era desde arriba ya el 3 ya sí brincó a, a, a 3D Entonces ese fue un salto bastante importante Y como usted dice Ya el Vice City tomó la fórmula que tenía El 3 y la perfeccionó Y tanto en historia la, la historia del Vice City yo creo que es Bueno junto con San Andreas es de las mejores de, de la saga Y además que tenía toda esta Cuestión de bueno, no recuerdo si... Me imagino que en el 3 también, pero tenía toda esta cuestión de, de, de hacer todo ese tipo de trofeos y cuestiones medio locas que había que hacer para, para los, los eh, colectivos, o como se, se diga. Eh, y no sé, o sea, yo ese juego sí le metí muchísimas horas por lo, por lo bueno y por lo divertido que era. O sea, ¿quién, ¿Quién no se metió en una Ammunition a tratar de sacar las 5 estrellas y mantener lo más que pudiera ahí ¿eh? comprando comprando armamento en, en el ammunition y volándole bala a todo el ejército, era, era buenísimo. Esos es como los recuerdos que tengo el Vice City. O sea, ahí sí, y sí, y sí, el sí. el Tanques tanque sí es también sí. Lo <risa> el tanque ir a guardarlo en la cochera. <risa>
0: sí, sí, sí. Y bueno, ahí este Actualmente hemos estado discutiendo eso y realmente se nos hizo bastante difícil pensar en algo que actualmente sea revolucionario. A mí personalmente lo único que se me eh, que se me vino a la mente fue la saga de Souls. Eh, Demon Souls, Dark Souls, Bloodborne. Es como lo único, aparte de todo lo demás, que son todo lo demás nos referimos a juegos con, eh, que sean open world o juegos de eh, disparos o juegos en primera persona que es básicamente lo que está abundando ahorita desgraciadamente nos gustaría más más variedad creo que eh, bueno, la, la revolución técnica que va a traer metal gear 5 va a ser bastante importante pero creo que siempre va a seguir siendo un open world a pesar de que está empujando un montón de de cosas hacia adelante tecnológicamente hablando este, yo personalmente creo que la saga de souls es la que más se aparta de todos esos encasillamientos digamos encasillamientos de géneros y encasillamientos de, de muchas cosas y este también por ahí este Fallez nos mencionaba Minecraft que yo creo que también merece merece estar ahí por lo menos como mención honorífica.
2: Este es que es toda una cultura Minecraft ¿verdad? y eso hay que tomarlo en cuenta, verdad. Y tiene muchos imitadores y este pues es una cultura completa, sí. entonces ¿verdad? no podemos meternos mucho en el asunto porque eh, ninguno lo hemos jugado. Sí. Pero hay que mencionarlo. Es, sí, que un, es Minecraft. Y
1: también un ejemplo desde la digamos. De, de la influencia de Minecraft es que si uno se va al, al Greenlight de Steam, hay cualquier cantidad de clones de Minecraft de y que se que incluso este no, no solo copian la parte de crafting, sino que también copian la, el estilo visual así como en bloques y además le meten, sí, le meten Hacen el,
2: un shooter con gráficos de, correcto. de Minecraft, entonces, básicamente entonces, o algo así. Hay,
1: hay un reguero increíble de Juegos de crafteo con cuestiones de MMO Survival con zombies Que es lo que está de moda ahora <risa> Entonces esa es una clara influ influencia de, de Minecraft Y de hecho digamos de los canales de Youtube De gaming me, En su momento más grandes Eran más que se ponían a jugar Minecraft Haciendo juego con otros compas Y reguero de millones de visitas Entonces eso también es un ejemplo de, de, de lo poderoso que es, que es Minecraft, que lo sigue siendo todavía y que bueno, y este, lo, no, nos, no estamos contando
0: no estamos contando el hecho de que Minecraft tiene su propio con Digamos, ah, sí. su Minecon, propia con su llame, su, sí. ajá, Tiene su propia convención Y todo, o sea la cantidad de gente Que juega esa vara Y la cantidad de gente que, que le gusta Y que lo apoya O sea, este yo creo que Eso lo hace merecedor de por lo menos un, Una mención honorífica uh
1: -huh, uh -huh. Y Nada, uh -huh. sí, dale
0: No, no, ah, no bueno. a
1: decir nada. Pero, y, y bueno, y que se nos había quedado creo que también un juego que gráficamente este, también cambió el panorama en su momento fue Crisis, el primero para PC. O sea, si su compu podía correr Crisis, era la compu de la NASA. <risa> casi, <risa> casi, que, casi que así.
2: Hey, chicos, me acordé de un juego que yo sé que nos iban a linchar si no lo mencionábamos. Uh -huh. a ver, so Street Fighter 2. Bueno, ahí sí. <risa> ¿Cómo? Eh, bueno, ahí sí. Y por supuesto.
0: De ahí sí, sí, sí. <risa> sí, de ahí no, sí. No hay, no hay mucho sí, que... decir la razón y, y más me duele porque yo soy así ultra fan de Street Fighter. <risa> <risa> sí, sí, sí. Y, no lo, y no lo pensé, digamos. Sí. Pero sí, o sea, o sea, Street Fighter sigue siendo el rey de los juegos de pelea por excelencia. Street Fighter, pues, básicamente estoy casi seguro que Street Fighter y luego Mortal Kombat este sostuvieron los arcades por décadas es más, yo creo que los arcades todavía, los que existen, existen por Street Fighter, todavía mucha gente sí. lo juega este, por supuesto el Ivo, el campeonato mundial de juegos de pelea uh -huh. se creó por Street Fighter o sea, básicamente es esa eh, Digamos, ese evento es de Street Fighter. Todos, todo el resto de juegos son invitados. Pero, ese, o sea, Street Fighter es amo y señor ahí. No hay, no hay mucho sí, que decirle. Que, lo, si, si no podemos, lo siento si no a los fans de, de, de King de, of Fighters. Lo siento por los fans sí, de claro. los demás. Pero, no, no, es,
2: de, de, de yeah, Fatal, Fatal Fury y Art of Fighting, que fueron los predecesores de King of Fighters, claramente influenciados por Street Fighter 2. Street Fighter 2 eh, se merece. Esta, men esta mención aquí. Eh, lo, el aspecto técnico, digamos, el, la, la cuestión tecnológica, digamos, el hecho de que en el gameplay, ¿verdad? El, la forma en que usted podía combinar movimientos, ¿verdad? combo, ¿verdad? el buffer para pasar de un movimiento a otro ¿verdad? y hacerlos consecutivos, ese fue un aspecto de gameplay que no, era in no fue intencional en su momento, fue completamente accidental que, que, que pudiéramos seguir un movimiento con otro y hacer un combo. ¿verdad? Y después ellos dijeron, oh, bueno, vamos con esto, ¿verdad? Y esa fue la revolución de Street Fighter en los juegos de pelea.
0: Ah, no, y, la, y los jugadores profesionales ma, este investigan datos del frame, eh, datos de los frames. Ah, madre, este, es increíble, el, sí. O sea, el, el digamos, toda la información que los jugadores profesionales le sacan al juego de digamos de que mira si, si vos haces esta patada tiene tanto tiempo de, de, de recovery el, el, la patada entonces tal vez tenés que hacerlo así o tenés que usar este otro botón al revés o si apretas estos dos botones lo que va a causar es esto o sea toda la investigación que ha hecho los jugadores profesionales de Street Fighter en aspectos técnicos para llegar a niveles ridículos de... De, 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 digamos de, de performance para ellos en los torneos, o sea es una vara increíble. Sí. De, si, si, quieren conocer más les, este, les recomiendo visitar la, la página shoryuken.com, así como suena, como el movimiento de, de Ryu y de Ken, este shoryuken.com, ustedes ahí van a encontrar este desde información para novatos cómo empezar a jugar el juego, cómo analizar la información, etcétera eh, cómo eh, hacer combos, etcétera, etcétera, etcétera de prácticamente todos los juegos de pelea que hay si no pueden ir a eventhubs también, hay igual toda la información del mundo ahí para si son fanáticos de los juegos de pelea sí. hay de King of Fighters, hay de Super Street Fighter de Marvel vs. Capcom de Smash Bros., todo lo que quieran, eh, pueden pasar por ahí, y de, sí. yo creo que con esa última mención yo, yo sí. no la pondría como mención honorífica de hecho la pondría en la lista la, la, en la lista que se nos fue mm -hmm. entonces sí, con esa hecho, con, yo, yo, con yo, ese creo. pequeño tropiezo que nos, gracias, del que sí. nos
1: salvó Fallez gracias Fallez, porque ma, ahora, ma, ahora que lo menciona yo creo que ese fue uno de, de mis momentos gloriosos jugando cuando pasé de Super Street Fighter eh, con, <coughs> Y madre, cuando pasé Super Street Fighter, madre, fue uno de los momentos más gloriosos, de verdad. Yo madre, me sentí tan bien. Y, y no hubo nadie en mi casa para vea. verlo cuando lo gané. Un,
2: un momento, vea, un momento totalmente, ¿cómo lo puedo poner? ¿Verdad? Este, un momento transformador en mi niñez. Poder sacar por primera vez el Hadoken Ya siendo chiquitico, chiquitico. Hacer el movimiento de Hadouken y, me, y que me saliera bien consistentemente. Totalmente transformador.
0: Y que luego todas las peleas se convertían en, en guerras de Hadouken. <risa>
2: sí, en versus. <risa> Qué
0: bueno. Y así que uno no dejaba de tirar Hadouken así como... mano. No, yo le voy a ganar. Yo sé que yo puedo tirarlos más, más y mejor <risa> más que usted. Más rápido que usted. Y no, man, el bueno. hecho de ganarle a una persona en un arcade, man. O sea, ya eso es así como la vara para rajar eh, mae, yo le gané a este mae, en, en arcade mae. todas esas leyendas de los madres que apagaban y reseteaban las máquinas de tanto que le, tanto que ganaban mae. O sea, to, todo eso todo eso viene de Street Fighter mae. esa gente básicamente inventó y perfeccionó los juegos de pelea entonces they, yo creo que ya con esta cosa de referencia cerramos y bueno, despedirnos ahora, darle las gracias de nuevo por escucharnos hablar
1: tanta paja todo este rato. Y bueno, ahí no sé qué tiene Oscar que decir por acá. Sí, no, igual ahí, este, si desean compartir ahí sus, sus opiniones sobre, sobre esto que estuvimos hablando hoy, bueno, súper invitadísimos a hacerlo en cualquiera de los lugares donde posteemos el podcast. Y de nuevo gracias por, por la atención. Y, y si lograron llegar hasta acá, son unos campeones. Es como llegar, haber llegado hasta Bison. Sí, <risa> sí.
0: Y sí este, si se nos fue algo, con toda la libertad de mandarnos sí, sí, claro. a comer mierda, este, <risa> adelante. Si se nos fue algo que ustedes piensan que, que fue así trascendental y muy importante. Este, no, mencionenlo en los comentarios, este, mencionenlo en donde quieran, avísenos, mándenos una. Si quieren, nos manden una carta al correo postal ahí, por el correo de Costa Rica y la dar, ¿sí? <risa> <risa> por aquello. Y de, agradecerle de nuevo también a Fallez que estuvo por acá con nosotros.
2: Sí, compañeros, eh, nuevamente, un placer estar con ustedes. Y pues, eh, siempre diciéndoles lo mejor para este programa sigan adelante y pues ahí vamos a estar
1: buenísimo,
0: gracias, buenísimo por ahí muchas gracias, y ahí siempre siempre vamos a tenerlo en cuenta mae. cada vez que que se nos ocurra un podcast ahí alguna tontera más de qué hablar mae. ahí siempre lo tenemos en cuenta mae. y de que sigan las invitaciones mae. Uh -huh. y bueno, nos despedimos con esto y esperamos que les guste el podcast y que la pasen bien nos vemos